0: Les colloques du Collège de France
1: On va passer au gendre, puisque le successeur de Maurice Chevalier, c'est Paul Leroy-Beaulieu, qui a occupé la chaire d'économie politique pendant lui aussi très longtemps, pendant 36 ans. Vous voyez qu'à eux deux, entre le entre le, le le beau-père et le gendre, ils occupent la chair pendant
0: 67.
1: 76 ans. Ce qui était très courant hein, euh, au 19e siècle, je vous le rappelle, c'était très courant euh, parce qu'il n'y avait pas de retraite. Hein. Et donc, euh, on mourait sur place. On mourait dans sa chair. Euh, ce, on, se, on se faisait suppléer à partir d'un certain temps en renversant une partie de son traitement euh, à son successeur puisque c'était comme ça que, euh, le, c'était ainsi que les successeurs s'introduisaient dans le Collège de France en suppléant euh, pendant un certain nombre d'années en remplaçant d'abord, on était remplaçant d'abord puis suppléant Et puis enfin, on avait des chances d'être successeurs. C'est ainsi que ben, j'évoquais la chaire, de, je crois, de physique euh, mathématique. Elle a été tenue par deux professeurs pendant un siècle. Ils ont fait un siècle, à deux. Qui est ce qu'on ne voit plus, malheureusement. Euh, D'abord parce qu'on n'est pas élu si jeune, et ensuite parce que... (rire) J'allais dire parce qu'on meurt plus jeune, non, c'est parce qu'on est mis à la retraite, hein, à un moment donné. Mais voilà. Donc, 76 euh, ans à deux, c'est pas tellement exceptionnel. Bon, enfin, c'est tout de même impressionnant. Euh, donc, euh, Paul Laurent Gaulieu, euh, l'anti-Marx, libéralisme, étatisme et collectivisme à la fin du 19e siècle, c'est euh, Nicolas Delalande qui nous parle.
0: Super. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je remercie Pierre-Michel Menger et Antoine Compagnon de m'avoir convié à ce colloque et Céline Surprenant pour l'ensemble de ses conseils et de son aide dans la préparation de cette intervention, notamment dans l'accès aux archives conservées par le Collège de France. Donc, Paul Leroy Beaulieu est effectivement officiellement élu. À la chaire d'économie politique en, en 1880, il avait été euh, suppléant de Michel Chevalier à partir de 1879, et euh, dans euh, la suite donc de son de son beau-père, euh, il restera en poste jusqu'au euh, milieu de la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1916, euh, et donc ces 76 années familiales d'occupation de la chaire d'économie politique, étaient peut-être euh, banal pour l'époque, je ne suis pas tout à fait certain non plus, mais elles ont nécessairement eu un effet très fort sur la manière dont euh, l'économie politique telle qu'elle était enseignée au Collège de France faisait place ou ne faisait pas place, ou quelle lecture elle offrait euh, de la pensée euh, de Marx, des socialismes euh, et, et des courants, euh, euh, disons, euh, euh, critiques par rapport à, à l'économie orthodoxe ou à ce qu'on appelait l'école de Manchester euh, anglaise, euh, à, à la fin du XIXe siècle et au début du, du XXe siècle. Donc Paul Leroy-Beaulieu était euh, une figure très connue de la, de la, de la, de la, de la bourgeoisie républicaine euh, de la fin du XIXe siècle et, et du début du XXe siècle, et on peut dire qu'il a consacré toute sa vie à ferrailler contre ce qu'il appelait les collectivistes, c'était pour lui la variante la plus dangereuse, la plus pernicieuse du socialisme, puisqu'il a consacré plusieurs enseignements à décrypter les périls qui guettaient donc la fin du XIXe siècle, l'étatisme, le socialisme, et ce qu'il appelait le collectivisme, c'est-à-dire une rencontre précisément entre les aspirations socialistes, qui ne sont pas forcément étatistes, et l'étatisme qui se développait à cette époque-là. Il a, dans ses enseignements, dans ses multiples ouvrages, construit donc, un face-à-face entre euh, la montée du collectivisme et euh, la défense qu'il incarnait euh, d'un lipérabilisme euh, orthodoxe. Alors, les, les questions qu'on peut se poser sur le cas de Leroy-Boullier est de savoir d'abord comment il utilisait sa chair au Collège de France, parce qu'on peut dire que son enseignement au Collège de France était une activité parmi d'autres. C'était un personnage qui était d'abord un, un dirigeant de presse, qui a fondé en 1873 l'économiste français, qui se voulait un magazine, un journal euh, inspiré de dix économistes anglais, le, le, le grand journal donc, euh, de, de la, 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 l'école de sensibilité libérale créée dans les années 1840. Euh, il était aussi un acteur central à l'Académie des sciences morales et politiques, intervenant dans de très nombreuses sociétés savantes, hein, à la manière aussi de son, de son beau-père, à la société d'économie politique, par exemple, qu'il avait euh, présidé, euh, Et euh, bien sûr, son enseignement nourrissait les, les ouvrages qu'il a publiés toute sa vie, ainsi que l'enseignement qu'il a délivré dès 1873 à l'École libre des sciences politiques, Antoine Compagnon le mentionnait, puisqu'il est euh, parmi les fondateurs euh, réunis autour d'Émile de, Boutemy euh, lors de la création de cette euh, école libre. Donc la question qui, qu'on peut se poser, c'est de savoir euh, comment euh, la position occupée par le Roi Beaulieu, ses positions vis-à-vis euh, de Marx et des socialistes allemands plus généralement, a eu un effet sur l'ouverture ou la fermeture de l'économie politique, de la discipline et de la science économique en France dans, cette, dans ces quelques décennies où il a été actif. Il faut souligner ici qu'il a été élu très jeune, à 37 ans, donc ça explique la longévité aussi. donc C'est le, c'est le gendre qui succède au beau-père et il est à l'époque effectivement à la fois déjà très connu par ses publications ses brochures et les mémoires qu'il a rédigées, mais encore assez peu connues dans le champ de la discipline économique. Son rapport à Marx est bien sûr un rapport de, de rejet, de combat, il l'assume très nettement, il est hanté par cette question du collectivisme, et donc Marx est une des figures repoussoires auxquelles il va consacrer plusieurs passages de ses livres et ses cours, mais on peut dire qu'il y a aussi une sorte de fascination, et que la, la figure de Marx, le mode de pensée marxiste, pour lui est, est quelque chose qui... Et d'autant plus dangereux qu'il y a une forme de séduction, il reconnaît à plusieurs reprises dans ses ouvrages qu'il y a une ingéniosité d'esprit chez Marx, que Marx est l'apôtre de ce nouvel évangile, mais que la critique de ses idées est nécessaire, fondamentale, mais il doit reconnaître en même temps à plusieurs reprises qu'il est l'adversaire le plus dangereux parce qu'il est le plus habile. Donc, je développerai euh, trois points dans, dans ma présentation. D'abord, euh, revenir un peu sur le, le rôle de, de Paul-Leroy Beaulieu comme chef de file de l'école libérale et anti-collectiviste. C'est ainsi qu'il est présenté euh, très clairement dans les nécrologies qui lui sont consacrées en 1916, notamment par celle qui lui est prononcée par le, l'administrateur du, du Collège de France. Donc, c'était bien un chef d'école, et plutôt un chef d'école opposé, euh, disons, au poril, ou à ce qui était présenté comme les périls du temps. Deuxièmement, je réfléchirai à à la manière dont il a occupé, utilisé sa chair au Collège de France et notamment la concevant comme le lieu, l'arène de la réfutation savante d'une version du marxisme. Et puis, je terminerai par un renversement, de dire que peut-être que le roi Beaulieu n'est pas tant un critique théorique du marxisme qu'une incarnation vivante, de certaines des thèses du marxisme sur l'évolution du capitalisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment dans la manière dont il conçoit les liens entre capitalisme et expansion coloniale, ce qui est un des autres grands axes de sa pensée, puisque le, le, livre, en fait, le livre le plus connu de Paul Leroy Beaulieu, fin 19e, début XXe siècle, c'est son livre sur « De la colonisation chez les peuples modernes », qu'il a publié en 1874 et qui est celui qui a eu énormément d'influence, notamment au sein des milieux d'affaires et des milieux partisans d'une expansion de la colonisation. Donc D'abord, premier point, Paul Laura beaulieu est très clairement identifié comme le chef de file de l'école libérale et anticollectiviste et sa chaire au Collège de France lui donne bien sûr une position éminemment respectable, respectée et qui le place au cœur de ce que... Euh, il a été souvent présenté comme une sorte de lobby, la société d'économie politique qui défend euh, euh, coûte que coûte euh, les principes du libéralisme manchestérien avec des évolutions bien sûr, des amendements mais qui essaye de maintenir ses positions à la fin du 19 siècle le roi Beaulieu est élu jeune parce qu'il est rapidement identifié comme une sorte de jeune prodige hein, de la mouvance libérale dans les années 1860. Euh, Il publie sur des questions liées au taux d'intérêt, au crédit, aux finances, aux questions ouvrières aussi, auxquelles il s'intéresse très tôt, euh, dans ce moment euh, justement d'ouverture libérale des années 1860 sous le Second Empire. Il est issu d'une famille euh, euh, déjà établie. Son, Son père a été maire de, de Lisieux, député du Calvados, euh, sous-préfet également, et euh, ses euh, biographes euh, euh, mentionnent également une proximité entre sa famille et, et Guizot, donc il y a une filiation aussi personnelle avec euh, la, la tradition libérale française du XIXe siècle. Il a mené de brillantes études, toujours euh, mis en relation avec son frère aîné, Anatole le Roi Beaulieu, il y a une fratrie euh, qui joue un rôle très important euh, dans ce, ce moment-là, et euh, il se fait connaître par les prix qui gagne. Il répond à des appels à concours, rédige des mémoires, comme cela pouvait se faire dès le XVIIIe siècle, et c'est ainsi qu'il est identifié, repéré, et très souvent ses articles ou ses mémoires sont publiés sous forme de, de livres, de brochures, mais aussi, bien sûr, dans les revues les plus établies de la mouvance libérale, la revue des deux mondes, le journal des débats, auquel il contribue très jeune, à par 23, 24, 25 ans, ses premiers articles datent de cette époque-là. Deuxièmement, bien, paul Laura Beaulieu, pour expliquer ça, il a fait un très bon mariage puisqu'il épouse Cordelia, une des filles de, de Michel Chevalier, en mai 1870, donc à la toute fin du Second Empire, euh, au moment d'ailleurs du plébiscite. Du, du euh, son mariage est un, moment, euh, un événement euh, mondain euh, puisque euh, y assiste notamment euh, le ministre du Commerce, l'ambassadeur anglais qui vient rendre, sur hommage à la filiation et des liens entre Michel Chevalier et, et Cobden, euh, à travers le fameux traité signé en 1860, euh, des députés, des sénateurs. Donc, c'est un, un mariage qui le place, bien sûr, directement dans la, la bonne société euh, du Second Empire. Euh, et rapidement, euh, le Second Empire va s'effondrer. Un des traumas de le roi Beaulieu, mais aussi de toute sa génération, c'est bien sûr euh, la défaite et la commune. Et on peut dire que ses premiers essais, la première fois qu'il va parler très, directement de Marx, Non pas comme théoricien, mais comme militant, c'est-à-dire comme euh, membre de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, c'est dans des articles qu'il écrit en 1871 pour essayer de comprendre ce qui se joue en Europe euh, euh, avant, pendant et après euh, la Commune. Euh, il héritera aussi hein, du, du, du domaine de, de mon plaisir euh, dans l'Hérault, euh, qu'il hérite de, de, de Michel Chevalier, qui sera pour lui son lieu de villé- villégiature, euh, là où il travaille, là où il écrit beaucoup de ses ouvrages, comme ça se faisait beaucoup à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, en passant de longs mois d'été euh, dans l'Hérault, où il essaiera aussi de s'implanter politiquement, j'y reviendrai, mais ce sera un échec. Cette Ensuite, un publiciste, fondamentalement. Je dirais qu'avant d'être un économiste, Paul-Laura Bouliot est d'abord un homme de plume, un homme de journalisme et qui est un infatigable rédacteur d'articles, de compte rendus qui suit l'actualité industrielle, ouvrière, économique, financière, on va le voir, internationale également et à ce titre, c'est... Une bonne part de son énergie qui sera consacrée à cela, euh, tout au long de sa carrière jusqu'à ses jusqu'à, derniers jours, il euh, mettait un point d'honneur à signer. C'est partie des articles euh, qui a été publiés dans l'économiste français, euh, créé sur l'inspiration de The Economist euh, en 1873. On note d'ailleurs que euh, dans les premiers numéros de l'économiste français euh, sont consacrés des articles euh, au capital de Marx avec des débats qui sont s'organisent entre des représentants de l'école dite libérale, autour des, des thèses de Marx, notamment parce que donc, la, la parution du, du, du premier volume du Capital date de 1867. Il y a aussi une activité politique, comme je l'ai mentionné. On pourrait dire que tout était inscrit pour que le roi Beaulieu exerce euh, une grande carrière politique, à l'image par exemple d'une figure, vous, avez peut-être, euh, vous connaissez moins, mais Léon C., qui était de la famille de Jean-Baptiste XVI, c'est-à-dire de grands acteurs du système politique républicain, libéraux, qui pouvaient être ministres, sénateurs, et qui défendaient des idées très proches des siennes. Ce que mentionne les nécrologies de Paul-Laurent Beaulieu, c'est qu'il a en partie raté son insertion, son ancrage politique. Il aurait été plusieurs fois candidat, et toujours défait, et Notamment, alors que même que le principe de la notabilité au 10e siècle est de justement de s'appuyer sur un, un, un soutien des réseaux, des sociabilités locales, il a échoué à se faire élire à l'Odev dans l'Hérault, ce qui était le, le fief, entre guillemets, là où il s'était implanté. Donc ça peut aussi expliquer le, le fait que c'est quelque chose qui manque bizarrement dans la carrière de, de, de Leroy Beaulieu, qu'on aurait très bien vu accéder à des positions, soit à la Chambre, soit au Sénat, pour être un éminent spécialiste des questions financières. Il occupera cette, ce rôle, ce magistère, depuis le Collège de France, depuis l'Académie des sciences morales et politiques, mais pas directement dans l'arène politique ou administrative, même s'il gravite très nettement autour de, des figures qui jouent un rôle important. Il va se lancer dans la politique par d'autres moyens, par la chair, par les écrits, par les ouvrages, mais aussi en intervenant dans des, dans des groupes, euh, non pas des partis mais des, des comités créés notamment pour essayer à certains moments critiques de mobiliser l'opinion euh, éclairée contre les risques du socialisme ou du collectivisme. Il écrit et publie plusieurs brochures notamment pour le compte du comité de défense et de progrès social qui avait été créé par son frère Anatole Leroy-Beaulieu dans lesquels il ferraille là aussi avec Jaurès par exemple euh, lors d'un débat célèbre sur la propriété euh, agraire en 1896-1897, sur euh, des questions euh, liées aussi à l'étatisme euh, et euh, au fonctionnarisme. Donc plusieurs séries de brochures qui seraient un peu l'équivalent euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui les tracts ou les libelles, hein, qui ont été réactualisés par euh, des maisons d'édition. Euh, des textes courts de 8-10 pages, notamment euh, où le roi Beaulieu, finalement n'étant pas lui-même euh, membre de la Chambre des députés, va interpeller Jaurès, dans son journal, mais aussi par ses brochures, pour tenter de euh, contrer les arguments socialistes. C'est, en résumé, un intellectuel de combat qui s'assume comme tel, je le cite en 1894, dans une brochure qu'il a publiée en faisant traduire un, un, un pamphlet allemand, « Nous aussi, nous combattons le socialisme sous toutes ses formes, à toutes les doses où l'on prétend l'insinuer dans les veines des sociétés modernes. » Et on peut dire qu'il a été d'une très grande constance dans cet effort. Donc, comment occu- occupe-t-il, deuxièmement, la chaire euh, euh, au Collège de France et euh, quelles sont les, les modalités de la réfutation savante du marxisme que euh, le Robolieu propose Lorsqu'il est élu euh, euh, en 1880, il a déjà enseigné une année, euh, il bat notamment euh, quelqu'un très proche, puis il bat, euh, Frédéric Passy, avec lequel euh, Michel Chevalier avait fondé la Ligue euh, pour la Paix et la Liberté, euh, qu'il devance euh, euh, avec 22 voix contre 10, et il a notamment le soutien d'Émile Levasseur, qui jouent sans doute beaucoup dans l'élection, et les autres candidats étaient eux aussi tous plus ou moins membres, soit de la société d'économie politique, et certains vont d'ailleurs se retrouver souvent à l'Académie des sciences morales et politiques. Si on prend le programme des cours et séminaires de Leroy Beaulieu sur les, 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 les 36 années durant lesquelles il a occupé la chaire, on voit revenir de manière très régulière euh, et circulaire des thématiques euh, qu'il va... Euh, défricher, puis reprendre et redévelopper, ce qui euh, notamment correspond à la structure de ses publications, parce que euh, Le Roi Beaulieu est l'homme de euh, 5, 6 ou 7 grands livres qui étaient très connus à l'époque, le Traité de la Science des Finances, l'État moderne et ses fonctions, l'Essai sur la répartition des richesses, un livre sur le collectivisme, et ces livres faisaient l'objet de constantes rééditions. Et souvent, son cours était l'occasion, en fait, de réactualiser des recherches qu'il avait parfois menées 30 ans auparavant pour les actualiser. C'est le cas du livre donc, qui nous intéresse euh, de prime abord, c'est le, le livre sur le collectivisme, qui est un, un des cours qu'il consacre au Collège de France très très tôt. Donc il prend à bras le corps hein, cette question des, des pensées collectivistes, socialistes. Il va euh, les étudier, par exemple, au début des années 1880. Vers 1894, 95, 96. c'est le moment où beaucoup de députés socialistes ont été élus à la Chambre. Donc il y a une, évidemment une actualité et une grande inquiétude. Et puis, euh, au, à la veille de la Première Guerre mondiale, et au tout début de la première gamme, il revient encore sur le sujet du collectivisme. Il fait domaine sur la question de la répartition des richesses, je vais y revenir dans un instant. Euh, il traite des questions liées au crédit, aux finances. Et puis, euh, au-delà de la colonisation, qu'il aborde bien sûr, mais qu'il avait déjà euh, défriché dans les années 1870, un des thèmes qui va de plus en plus euh, l'intéresser, c'est celui de la population et plus précisément de la dépopulation puisque dans les années 1910 notamment, le roi banlieue prendra la tête d'un mouvement alertant sur le risque de la dénatalité et de la dépopulation de la France à cette époque-là. On peut dire que le livre fondateur de ses études sur la question du socialisme ou du collectivisme est celui qu'il publie dès 1882 l'essai sur la répartition des richesses. Et quand le roi banlieue a dû supplier son, son, son beau-père qui était euh, souffrant et malade et donc qui allait s'éteindre euh, peu de temps après il a choisi euh, de but en blanc de traiter cette question de la répartition des richesses son idée fondamentale c'est de démentir euh, les jugements catastrophistes euh, de Marx, des socialistes ou autres, selon lesquels il aurait une tendance au creusement des inégalités donc le roi Beaulieu au début de sa carrière il est encore assez jeune, veut au contraire en reprenant aussi euh, certaines des idées qu'on pouvait trouver chez Techville sur la la tendance au contraire à l'égalisation des conditions, il veut montrer que aucune donnée, aucune information euh, chiffrée précise ne permet d'accréditer cette idée euh, d'inégalité galopante et croissante, mais qu'au contraire il y aurait des tendances inscrites dans la logique du fonctionnement de l'économie et du capitalisme, euh, qui permettrait, euh, en réalité, euh, d'améliorer le sort de tous, et en particulier des classes euh, populaires, des classes ouvrières. Euh, il y consacre 500 pages, et c'est réfutations. réfutation. Euh, et pour ce faire, il est obligé également, et c'est là où la discussion avec Marx est intéressante, c'est qu'il est obligé, en même temps, de prendre ses distances avec les analyses pessimistes d'un certain nombre de représentants de l'école classique de l'économie politique depuis la fin du XIXe siècle, en particulier Malthus, Ricardo et John Swartmill. C'est-à-dire qu'il voit et il perçoit le fait que, notamment autour de, du thème de la loi des rendements décroissants, ou du déséquilibre entre ressources et populations, Marx a lui-même hérité d'une partie des raisonnements de l'école classique du début du XIXe siècle. Et donc, pour critiquer et pour prendre ses distances avec Marx, le roi Beaulieu éprouve le besoin dans cet ouvrage, en même temps, de dénoncer, de critiquer le pessimisme de l'analyse économique qui était celle de figures comme Malthus ou Ricardo. Notamment, il n'aura de cesse, donc là c'est un peu euh, euh, contre-intuitif, mais il n'aura de cesse de critiquer l'idée de Ricardo sur la loi des rendements décroissants, euh, une baisse hein, de la productivité marginale des terres, au nom d'une idée très simple qui permet de comprendre la cohérence de sa pensée, au nom de la colonisation. C'est-à-dire que Paul Leroy-Banlieu se projette dans un espace qui n'est pas fini, c'est un espace infini, ouvert, et il n'aura de cesse de défendre l'expansion coloniale comme une manière justement de lutter contre cette fatalité de la loi des rendements décroissants parce que d'autres sources de profit, d'enrichissement, selon lui, seraient accessibles euh, au capitalisme euh, européen euh, dans d'autres parties du monde. Donc l'argument économique dans la justification de la colonisation est centrale dans l'argumentation de Paul leroy Alors Je l'ai dit en introduction, son rapport à Marx est un rapport à la fois de, de reconnaissance, hein, de la qualité du travail de Marx. On peut dire que ce serait des, uniquement pour euh, des marques de reconnaissance, mais il, il est obligé d'entrer précisément dans son livre Le Collectivisme, dans le détail de l'argumentation, et il va très tôt identifier le fait que le, le cœur, si vous voulez, pour lui, de la doctrine collectiviste, c'est la théorie de la plus-value, et donc il consacre de longs chapitres dans l'essai sur le collectivisme à la doctrine de la plus-value pour essayer de montrer comment, comment subvertir et comment dénoncer un certain nombre, pour lui, de sophismes ou d'erreurs de jugement de Marx. La question de la propriété est centrale. Il reconnaît, par exemple, il est prêt à admettre euh, la thèse de Marx selon laquelle toute propriété a pour euh, origine première un vol ou une confiscation, mais il lui oppose un principe qu'il appelle un principe de prescription, c'est-à-dire que même si le point de départ est celui d'une confiscation, il revient sur les origines médiévales de la propriété privée, avec le temps, en réalité, il faut concevoir que la propriété gagne ses titres de noblesse, sa légalité, qu'elle se transmet, qu'elle croit, qu'elle s'accumule et pour lui il n'est pas nécessaire de critiquer, on ne peut pas critiquer les fondements de la propriété privée au nom d'un argument historique qui arguerait de ses origines illicites à ce moment-là. Sur la plus-value l'analyse de, 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 de Laura Boulot est assez longue aussi, il oppose à, au raisonnement de Marc ce qu'il appelle une théorie plus humaine de la plus-value, pour lui il n'y a pas de caractère mécanique ou logique à ce que le capitaliste s'approprie une part indue de la plus-value, cela dépend en réalité d'après lui euh, des caractères euh, intrinsèques, personnels du capitaliste lui-même, c'est-à-dire que la variable humaine intervient dans le rapport de production et il essaye de justifier de légitimer la plus-value par euh, le degré d'inventivité euh, d'in- d'innovation ou de, d'esprit euh, d'initiative de, euh, de, du capitalisme lui-même je le cite ici, l'industriel doit être un perpétuel chercheur, c'est un poursuivant, un tracker d'amélioration à ce prix seulement il fera grande fortune donc il essaye de se distinguer de prendre ses distances par rapport à l'analyse euh, plus matérialiste de Marx et remettre euh, la question des qualités personnelles euh, du capitaliste dans, dans, dans sa compréhension du phénomène économique. On pourrait dire aussi, en termes anachroniques, qu'il défend l'idée du ruissellement. Il s'oppose à Marx avec cette idée que le, 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 le bénéfice du progrès euh, industriel et euh, de ce qu'on appelle pas encore la croissance ne, ne, ne profite pas seulement euh, aux propriétaires des moyens de production mais euh, produit des bienfaits pour l'ensemble de la population. Et c'est aussi euh, à ce titre-là qu'il défend la Concurrence comme ce qui permet d'abaisser les prix et donc notamment de faciliter l'accès à la consommation. Dans un troisième temps de cette présentation et dans le temps qui, qui me reste, euh, j'insisterai sur le fait qu'au-delà de sa critique de, de Marx, euh, constante, récurrente, Leroy Beaulieu est lui-même en fait l'incarnation d'une partie des transformations du capitalisme de l'époque et on peut dire qu'à son corps défendant, euh, il, si on poussait le, le bouchon un peu loin, il, il illustre aussi une, une partie des dynamiques historiques du capitalisme que Marx et d'autres marxistes avaient identifié euh, à la fin du 19e siècle. Il est euh, d'abord un homme qui est au carrefour de multiples sphères. C'est ce qui fait sa réputation à l'époque. C'est-à-dire que Paul-Laurent Boullier aujourd'hui est une figure euh, très largement euh, dire, invisible dans tout manuel d'économie et même des manuels d'économie. D'histoire de l'économie, euh, il n'a pas les pas du même, du même ordre que Jean-Baptiste Say, par exemple, euh, ou de, de figures comme tel. Il n'y a pas de théorème de, de Laura Beaulieu Ça a été un, un, un brillant commentateur, observateur de son époque, un intellectuel de combat engagé. Euh, mais il est surtout euh, finalement, il était connu à l'époque par sa capacité à connecter des milieux euh, différents et être en même temps à avoir un pied ici au Collège de France et un pied à la Bourse un pied dans le capitalisme d'affaires et à être aussi membre de nombreux conseils d'administration qui donc présidaient aux transformations du capitalisme français de l'époque. Donc, d'abord, c'est un, lui-même un homme d'affaires avisé, c'est mentionné souvent, euh, et qui s'est fait connaître euh, par ses publications. L'économiste français s'est d'abord lu par la les milieux financiers, en fait. Ce n'est pas tant un journal d'idées qu'un journal de, 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 de réflexion sur la manière de placer son argent. Un des livres très connus de laura Beaulieu, c'est pas un livre qu'il a prononcé au Collège de France, c'est un livre qu'il publie en 1907, qui s'appelle « L'art de placer et gérer sa fortune ». C'est-à-dire que Laura Beaulieu, il est en même temps celui qui, ici, discourait sur les collectivistes, et puis celui qui, pour la place parisienne, allait publier des ouvrages expliquant qu'il fallait diversifier son portefeuille, placer dans les colonies, où étaient les bonnes affaires, les affaires juteuses, comment on pouvait réduire le risque de ces placements financiers. Il est l'homme donc, d'un moment qui est vraiment un essor du capitalisme financier français, notamment un moment où l'épargne est extrêmement abondante en France, comme elle l'est en Angleterre, ce qui va nourrir justement aussi une expansion par l'épargne, et une expansion impérialiste et colonialiste, euh, sous la forme de colonialisme formel ou informel à l'époque. Deuxième élément, donc, c'est aussi euh, chez Laura Bollieu, on trouve vraiment euh, de manière très nette ce lien entre capitalisme financier et colonisation. C'est ce qui va être euh, au cœur des analyses de Hobson, de Hilferding, de Rosa Luxembourg et de Lénine, du côté des marxistes au début du XXe siècle. Et on peut dire que le pendant, c'est que Laura Bollieu lui-même, en fait, à livrer les clés d'analyse pour comprendre cette dynamique du point de vue discursif parce qu'après, évidemment, il y a des travaux pour essayer de comprendre si véritablement les placements qui étaient faits dans les colonies étaient ou non euh, juteux et rentables pour euh, les épargnants, euh, les investisseurs, les colonialistes français, britanniques euh, ou autres. Dans son ouvrage de 1874, il explique que l'intérêt de la colonisation euh, pour euh, la France républicaine n'est pas tant dans l'émigration des populations, des personnes, que véritablement dans l'émigration des capitaux. Donc, cette idée qu'il faut trouver de nouveaux débouchés et lutter contre cette fatalité des rendements décroissants de l'argent, des rendements de l'épargne. Et donc, toute sa vie, le roi Beaulieu a vraiment conçu l'expansion coloniale comme euh, finalement la possibilité euh, de penser le développement capitalisme dans un monde infini, avec toutes les conséquences que ça avait et les bien sûr, les les violences, les formes d'occupation et euh, les affrontements militaires aussi qui ont eu lieu euh, à cette époque-là. Je le cite dans son livre de la colonisation dans une édition des années 1880. Un capitaliste d'Europe et par ce mot nous n'entendons pas seulement un banquier mais toute personne faisant des économies, un modeste employé, un paysan, un ouvrier, une vieille fille ou une veuve peuvent, sans quitter le coin de leur foyer, sans avoir de grandes connaissances en géographie, travailler puissamment à la colonisation, à l'exploitation du globe collecter les petites épargnes pour euh, assouvir le désir d'expansion euh, des grands groupes aussi économiques et financiers et plus largement de l'économie euh, française de l'époque. D'ailleurs, c'est salué à la fin de sa vie, euh, l'administrateur du Collège de France, Maurice Croiset, dans sa nécrologie, euh, souligne à quel point la question de la colonisation avait paru, je le cite, euh, « capitale pour le développement de notre vitalité aux yeux de Paul leroy Beaulieu tout au long de sa vie ». On peut dire aussi que le roi Beaulieu, en termes de colonisation, n'était pas seulement un théoricien, c'était un praticien, c'est mentionné à de nombreuses reprises. Il avait investi dans des euh, euh, propriétés euh, viticoles et agricoles en Tunisie, dans le protectorat de de Tunisie, avec une autre grande figure de la mouvance libérale de l'époque, Georges Picot, et également investi dans des usines de phosphate à Gafsa en Tunisie. Il a publié plusieurs ouvrages, brochures, euh, notamment euh, essayant de plaider pour le développement des chemins de fer transsahariens, tout un ensemble de causes économiques, de projets pour lesquels il s'était engagé euh, faisant miroiter à la fois les conséquences politiques, géopolitiques mais aussi économiques et financières que cela pouvait engendrer. Il est en résumé une des figures de ce que euh, l'historien David Todd a appelé euh, l'impérialisme de velours, c'est-à-dire euh, l'impérialisme et la colonisation ne sont pas évoqués euh, en termes d'occupation de conquête ou de violence qu'elle était euh, à l'époque, mais bien en termes d'expansion euh, parfois présentée comme bienveillante des, des, des capitaux de l'épargne euh, et qui pourrait donc euh, surtout sauver la dynamique interne du capitalisme. Dernier point, on peut dire qu'il y a une contradiction qu'on repère à travers le temps dans la manière dont Paul Le Leroy-Beaulieu euh, entretient son rapport à Marx. Comme je l'ai dit dans son essai sur la répartition des richesses, il veut démontrer que euh, les socialistes euh, crient au loup, mais qu'en réalité le cours de l'histoire conduit à une égalisation des conditions. Euh, ce qui a été, euh, manière, euh, si vous regardez les livres de, de Thomas Piketty, dans son livre de, de, 10, de 2001 sur les grandes fortunes françaises, les hauts revenus en France, Piketty a une très très longue discussion avec Paul Leroy-Bollier, il dit mais comment pouvait-il écrire telle chose, alors même qu'il écrivait au moment où jamais les inégalités de revenus et de patrimoine ont été aussi élevées en Europe et en France. Alors comment pouvait-on dire cette chose-là à ce moment-là, alors même que les inégalités étaient extrêmement élevées Si on prend euh, leroy à la fin de sa vie, et, et dans d'autres publications ouvrages, il affirme en même temps sa conviction que ce n'est pas l'égalité qui doit guider les sociétés, mais c'est bien l'inégalité, le désir, le besoin d'inégalité comme source de création, comme source de richesse. Il en fait donc l'apologie de l'inégalité et de la concurrence et euh, cite alors davantage Spencer que Marx, et très clairement dans plusieurs ouvrages. Euh, en expliquant, et donc il est pas, là il se place en porte-à-faux par rapport à son analyse de 1882, que toute entreprise de création naît d'une volonté de supériorité. Je le cite ici dans une brochure donc davantage militante de 1894, où mène le socialisme. « La tendance à la supériorité est le grand moteur du genre humain, sauf les saints et les ascètes, admirable. Mais infinitésimale minorité, tous les efforts sont suscités et soutenus dans l'ordre intellectuel comme dans l'ordre industriel par le désir de supériorité. Supériorité de fortune, supériorité de situation, supériorité de réputation, supériorité de considération. Cet instinct de l'inégalité est si puissant chez l'homme que malgré toutes les entraves, socialistes, collectivistes ou autres, où toute monnaie euh, dans une société où tous les instruments de travail appartiendraient à l'État, le capital privé ne tarderait pas à réapparaître. Donc il y a une logique anthropologique intrinsèque pour Paul Le Roboli à ce que la concurrence, l'inégalité reprennent le dessus euh, et euh, s'affirment comme le moteur de l'histoire. Donc on voit que Il a évidemment lui aussi une vision de l'histoire et qui est beaucoup plus spencerienne évidemment que marxiste à cette époque-là. Ce qui explique aussi, mais là j'y reviens pas, j'ai pas le temps, à quel point la question de la dépopulation, d'une sorte de décadence, sa pensée devient. Il est, est, ça a été souligné, c'est-à-dire qu'il commence vraiment comme un libéral optimiste dans le contexte des années 1860-1870, et dans les années 1900-1910, est plus proche d'un pessimisme à la fois sur les questions de dépopulation, sur les questions de concurrence internationale, et lui-même, qui en fait avait toute sa vie, par exemple, milité pour le libre-échangisme, donc se retrouve plongé dans un monde de plus en plus protectionniste, qui était issu de cette mouvance pacifiste libérale. Est heurté de plein fouet par la Grande Guerre, comme tout le monde, mais surtout notamment parce qu'il perd son fils. Ce qui sera pour lui, un, 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 évidemment comme pour d'autres, mais un, un traumatisme très fort pendant la Grande Guerre. Et, euh, et donc cette question euh, du libéralisme internationaliste euh, confronté euh, au retour du patriotisme et au choc de la guerre, euh, évidemment montre aussi euh, les, les difficultés et les tensions de cette trajectoire. Bon, je conclue. Paul Aurabollier a été euh, une figure de proue de, de l'anti-collectivisme dans ces années-là. Et. Euh, à la suite de Michel Chevalier, donc à, écou- à occuper cette chaire, et il y a nécessairement eu des effets profonds, on pourrait dire, sur la constitution aussi du savoir économique et de la discipline économique en France. On pourrait dire que pendant ces 36 ans d'occupation de la chaire, euh, le roi Beaulieu a très peu fait place au courant euh, innovant, créatif en économie de la fin du XIXe siècle. Il a consacré une leçon à Alfred Marshall, et donc euh, indirectement à la question du marginalisme à la fin des années 1890. Mais les auteurs qu'il commande sont euh, très régulièrement les mêmes, il discute beaucoup Proudhon aussi, mais on y trouve très peu euh, des courants qui en réalité euh, euh, irriguent euh, la professionnalisation de la science économique à la fin du XIXe siècle. Il a été plutôt actif du côté notamment euh, du journalisme, euh, des euh, académies, aussi de la mobilisation sociale et économique, Euh, et ça indique également la manière dont on pouvait concevoir ce qu'était un économiste dans la France de la fin du XIXe siècle, avec des définitions divergentes, contradictoires selon les lieux, notamment entre, euh, en l'occurrence ici, le Collège de France, l'université, puis après la montée en puissance qu'on verra, des ingénieurs économistes, des économistes plutôt euh, fonctionnaires, euh, qui apparaîtront, euh, au XXe siècle. En résumé, et pour conclure, Laura beaulieu est un homme du XIXe siècle qui a euh, en même temps vu le monde qu'il défendait euh, être soumis à rude épreuve, s'effondrer. C'est un libre-échangiste qui, dès la fin des années 1870, observe le tournant protectionniste de l'Europe euh, et du monde. Euh, il était critique de toute forme d'intervention étatique et a vu euh, monter en puissance les formes euh, d'intervention sociale, les politiques de redistribution. C'était un des grands adversaires de la création de la progressivité de l'impôt au début du XXe siècle. Et puis, évidemment aussi, le, le rêve libéral, pacifiste, s'est effondré avec le choc des nationalismes au début du XXe siècle. Et donc comme une butte témoin d'un libéralisme qui s'inscrit dans les héritages de Tocqueville, de Guizot, et qui a occupé cette position jusque à la Première Guerre mondiale. Euh, évidemment, euh, l'entre-deux-guerres, avec l'élection de, de Charles Gide et d'autres figures, ouvrira à d'autres euh, approches aussi, en termes d'économie politique, euh, dans les années qui suivent. Merci beaucoup. Bien,
1: Merci beaucoup de nous avoir euh, rappelé l'importance de Paul Leroy-Beaulieu pour... Euh, Pour cette période, moi je le connais par par Proust, hein. il est présent dans la recherche du temps perdu, avec ce que Proust appelle son profil assyrien. Euh, On ne sait pas très bien si c'est Paul ou Anatole, parce que Proust a connu les deux à Sciences Po, et il était beaucoup plus proche d'Anatole. Les grands livres d'Anatole, Le Roi Beaulieu, contre l'anti-clericalisme, l'antisémitisme et l'anti-protestantisme, c'est la, c'est la philosophie de Proust. Euh, il est de ce que Proust appelle le grand parti libéral, conservateur, intelligent. Bon, je ne sais pas quel est l'adjectif qui compte le plus, euh, libéral, conservateur ou intelligent, mais euh, c'est, c'est bien ce que, ce que ça représente. Hein. Euh, c'est ce... Le prolongement de l'orléanisme dans la République athénienne. Quoi. C'est la République, ce que Gambetta appelait la République athénienne. Quoi. C'est ça, c'est euh, républicain tardif. Quoi mais euh, qui, qui représente bien ce, ce moment de la Troisième République. Euh, alors, je ne sais pas, je me demande, juste. Euh, bon, je, euh, j'imagine que roi beaulieu dans, dans l'économiste français, a dû être méfiant à l'égard de, du Panama. Enfin, il y a eu des... C'est, c'est, ces gens-là étaient assez vigilants euh, sur euh, ce type de, d'investissement Dangereux. Euh, Je suppose que, comme son frère, il a dû euh, signer l'appel à l'union au moment de l'affaire Dreyfus, euh, donc celui qui était au-dessus des partis, où était le grand parti libéral, conservateur, intelligent. Donc voilà les positions que ça représente, euh, Paul.
0: Je n'ai pas regardé précisément pour ça, mais c'est vrai que dans une décontinuité, c'est tout à fait dans la lignée de de l'orléanisme, libéral assurément, conservateur oui, parce que c'est aussi la transformation de l'histoire, donc ils ils, ils se retrouvent de plus en plus conservateurs, et et il y a une radicalisation, une polarisation euh, nettement forte, parce qu'il y a l'apparition de nouveaux courants, euh, l'élection des députés socialistes, la structuration de cette mouvance... euh, les alertent encore plus, euh, donc radicalise aussi les, les formes de l'opposition. Euh, le terme d'intelligence, il revendique cette intelligence, c'est-à-dire qu'il y a un élitisme très puissant, euh, dans les, les, les nécrologies ou les biographies de l'Europe bleu souvent on mentionne qu'il était partisan du gouvernement représentatif, ce qui est une façon de ne pas dire qu'il n'était pas euh, partisan du régime démocratique en tant que tel, c'est-à-dire que bon, c'est, c'est, ce sont une partie de ces libéraux qui se sont... Euh, converti, résigné, euh, mais Laura Beaulieu, il y a une méfiance toujours très forte vis-à-vis des hommes politiques, des députés. Ceux qui dépensent l'étatisme et le fonctionnarisme, c'est la sainte alliance des socialistes, des ouvriers, enfin de ceux qui prétendent parler au nom des ouvriers mais ils ne connaissent pas le monde de l'entreprise, euh, des fonctionnaires, c'est-à-dire que ceux qui, dé... qui font... il y a déjà une, une analyse pré-choix euh, public en fait euh, chez les libéraux de l'époque, c'est-à-dire que les fonctionnaires entretiennent le fonctionnarisme, donc s'ils veulent prélever des impôts, c'est uniquement pour s'enrichir, donc il y a la critique du parasitisme derrière. Et puis il y a, il y a le, les hommes politiques, cette idée que le, le, la Chambre des députés, euh, heureusement il y a le Sénat quand même. Le Sénat a été créé pour ça. Là, c'est notamment Léon Sey qui joue un rôle important pour que le verrou du Sénat tienne. Cette idée qu'il y a une médiocrité du personnel politique, en fait. Euh, Que euh, le personnel politique, lui, a servi à ses électeurs. Et donc, il y a un un antidémocratisme, quand même, qui reste fortement chevillé au corps et qu'on voit. Euh, retransparaître dans un certain nombre d'analyses. Donc, quand quand le, la, la position de Leroy Beaulieu sur la, la question sociale, il identifie très tôt hein, le, le fait que la question sociale est, est, est un des grands enjeux de l'époque, c'est, c'est ce qui peut paraître quand même une, une forme de pensée magique, c'est-à-dire que la question sociale se résoudra d'elle-même, puisque c'est dans la logique du capitalisme de répandre ses bienfaits euh, vis-à-vis de l'ensemble de la population par des mécanismes de baisse des prix et pour lui, les gains de productivité sont répartis sur l'ensemble de la population. Euh, ce qui est une position qui, bon, qui tient, par exemple, à la fin des années 1870, euh, et que, en fait, beaucoup de, des gens qui, qui écrivent avec lui, qui pensent avec lui, vont aussi abandonner, euh, parce que euh, en fait, les, les paramètres politiques, sociaux, intellectuels vont fortement bouger entre 1880 et 1916. De façon, le roi Boulogne est un de ceux qui a le, qui a le moins bougé. C'est ça qui est assez étonnant et quand on regarde, et c'est pour ça que j'ai regardé de près les, les enseignements au Collège de France, on a l'impression que ça ne bouge pas. Et sur, donc 36 ans, c'est quand même c'est, c'est extrêmement long. Euh, et, et c'est aussi... Euh, donc j'ai cherché un peu les, les résumés. C'était une époque où on n'avait pas besoin d'envoyer les résumés de ses cours. C'est-à-dire que souvent, le Roi Beaulieu transmet uniquement un intitulé euh, d'un cours qu'il a pu déjà professer six ou sept années auparavant, mais qu'il va actualiser, parce qu'en même temps, sur les collectivistes et les socialistes, euh, il... Actualise sa bibliothèque parce qu'une certaine façon, les manifestations de ce qu'il dénonce ne cessent de croître, de se multiplier et de se diversifier. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
1: wwwcolège de francefr